0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. Aujourd'hui, dans cette deuxième série d'émissions consacrées au bâtiment durable, nous suivons l'avancée des travaux liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris sont l'occasion pour la filière bois construction de démontrer ses capacités, ses savoir-faire et ses atouts, autant écologiques, économiques qu'esthétiques. C'est ainsi qu'est né le projet France Bois 2024, qui est destiné à promouvoir l'utilisation du bois pour les aménagements nécessaires à l'organisation de ces Jeux. Nous retrouvons tout de suite Georges-Henri Florentin, président de France Bois 2024, qui fait le point sur l'avancement du projet.
1: Donc France Bois 2024, c'est en fait le commando, l'équipe construction bois française, qui s'est mobilisé sous le pilotage du comité stratégique de filière hein, dans le Président et Luc Charmasson et avec les deux entités collectives de notre filière que sont France Bois Forêt à l'amont et à l'aval le Codifab et FBIE. Et euh, comme les Jeux olympiques en 2018 se, se, se profilaient et qu'ils étaient prévus pour être les Jeux, les plus durable de l'histoire. Et la comparaison se fera par rapport à Londres, puisque Tokyo est juste en train de se, se dérouler. Euh, la filière s'est dit ben, il y a une opportunité pour le bois. Et donc, c'est devenu l'un des projets structurants de notre filière. Avec euh, deux maîtres mots, avoir des réalisations exemplaires avec le matériau bois pour préparer la transition qui est en train de se faire dans notre pays d'utilisation plus massive du bois. Et d'autre part, de réaliser des bâtiments avec, si possible, 50% de bois français. Voilà la mission qui nous a été confiée et que nous réalisons avec cette petite équipe depuis 2018.
0: Vous parlez de bâtiments exemplaires. C'est quoi un bâtiment exemplaire quand on
1: le travaille avec du bois Alors un bâtiment exemplaire, c'est avant tout qu'on travaille avec du bois ou avec n'importe lequel des matériaux de construction, un bâtiment dans lequel on est bien quand on est utilisateur, donc le bien-être est un élément fondamental et il est de plus en plus demandé par nos concitoyens, et puis c'est un bâtiment qui a une fonctionnalité. Donc, il doit aussi répondre au-delà de la satisfaction en disant c'est beau, c'est chaud, c'est agréable, euh, des éléments euh, de valeur. Il doit répondre aussi à des caractéristiques techniques plus froides, mais qui sont quand même. Ça doit résister au feu. Ça doit euh, avoir des caractéristiques thermiques. Ça doit avoir des caractéristiques mécaniques. Nous, les Gaulois, on craint que le ciel nous tombe sur la tête. Ça doit résister éventuellement à des séismes. Il y a ces éléments qui sont des points très importants. Et puis, il y a aussi euh, l'esthétique qui est une autre valeur et qui est un élément nécessaire auquel s'est rajouté depuis peu euh, cette nécessité d'utiliser des matériaux durables et euh, d'éviter euh, le carbone de notre économie ou de nos bâtiments. Pour ce petit échange, je l'ai appelé point d'étape. On en est où alors il y a plusieurs sites sur lesquels les Jeux olympiques vont, vont se dérouler. Il y a le village olympique qui se tient en gros autour de, de Saint-Denis, dans le département 93 de la Seine-Saint-Denis. Et il y a le village des médias qui est du côté du Bourget. Et euh, le, les opérations ont démarré en termes d'appel d'offres par le village olympique. Et là, il y a quatre équipes qui ont été sélectionnées, que nous avons présentées ce matin dans le cadre du forum bois construction, ces quatre équipes ont euh, déposé des projets qui ont été validés et ont déposé depuis des permis de construire. Donc, je reviendrai sur cet aspect là. Et puis sur le village euh, des médias, euh, peut être que la part euh, prévue au niveau du bois était moins importante. La part majoritaire du matériau bois va se tenir dans le village olympique avec d'ores et déjà euh, des projets qui sont arrêtés. Et où on sait à peu près les volumes de bois qui vont aller voir ou le pourcentage qui, oui. qui, qui y seront.
0: On est dans le Grand Palais éphémère. C'est un bâtiment qui sera utilisé, qui est un bâtiment en tout bois, qui sera utilisé dans le cadre des Jeux olympiques. Ce dont je
1: vous parlais à l'instant sur Village olympique et Village des médias, ce sont des projets. Et là, on est dans la réalité. C'est construit. Alors, pourquoi? Parce qu'il y avait cette contrainte du Grand Palais. Il fallait avoir une possibilité d'avoir d'autres bâtiments pour les Jeux olympiques. Ça va être le cas ici où on va accueillir tout ce qui est judo, lutte et même judo et lutte paralympique. Et donc, c'est pour ça qu'a été constitué ce bâtiment. Et il a laissé lancé très tôt parce que d'autres manifestations avant les Jeux olympiques vont se tenir pour la réunion des musées nationaux. C'est le cas de la FIAC, c'est le cas du jumping Hermès. Donc, il y a d'autres manifestations qui vont se produire. Donc, il a été fait en avant-première et il est éphémère, c'est-à-dire qu'il sera destiné à être démonté. Et donc, le lauréat de, de, de cette opération, qui est J.L. Evans, voulait mettre un minimum de béton. Il y en a au niveau du socle pour avoir des structures qui sont facilement démontables. Et il, il s'est interrogé en disant, est-ce que je prends du bois Est-ce que je prends de l'acier et finalement, il a retenu la solution Bois. On a un petit peu à France Bois 2024 soufflé à l'oreille que ça pouvait être une solution. Une solution. On n'est pas les seuls, bien entendu, mais finalement, c'est la solution qui a été retenue et c'est une solution qui est esthétique. L'ensemble des, des gens qui participent à ce colloque sont très étonnés. Je crois qu'il faut interroger le grand public. Mais ce qu'on voit autour de nous ces jours-ci, c'est de la satisfaction.
0: On va revenir à Seine-Saint-Denis, aux quatre projets que, dont vous avez parlé ce matin. Est-ce que vous êtes satisfait de la part du bois dans ces projets et Est-ce qu'on arrivera à avoir ce 50% de bois lancé dans ces projets C'est
1: -ce ce ces Toujours une façon de voir un verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors, si certains avaient pu imaginer et rêver que ce soit 100% bois, évidemment... Il peut y avoir une petite déception, mais il n'est pas imaginable de construire uniquement en bois. Le bois s'associe à d'autres matériaux, le verre pour avoir de la lumière, euh, l'acier pour être connecté, euh, euh, des isolants qui peuvent être biosourcés, qui ne sont pas forcément en bois euh, et aussi du béton qui est nécessaire. Donc, ce, ce euh, à quoi on assiste au niveau des, jeux, des villages olympiques, c'est que pour les bâtiments jusqu'à 28 mètres, donc le, les R 6, il y aura de l'ordre de 50% des bâtiments qui seront en structure bois. Donc, c'est une belle réussite et c'est supérieur à ce à quoi on assiste dans le collectif. On est bien en dessous. Sur les bâtiments de R12, euh, ce sera de la structure béton jusqu'à R plus 12, pardon, entre R plus et R 12. Ce seront des bâtiments à structure béton, mais nous travaillons étroitement et avec des collègues du CSTB, avec un certain nombre d'acteurs, pour faire en sorte que les façades qui seront soit en briques, soit en RPE, soit sur des supports bois. Donc, il y aura aussi du bois, mais euh, la structure, elle sera voilà, en Sur béton. un autre aspect,
0: parce que de toute façon, on... ce n'est pas que la structure, il y a aussi Exactement. toute l'enveloppe.
1: Et on peut aujourd'hui imaginer que... On devrait être aux alentours de 30 000 mètres cubes de bois dans le village olympique, avec le village des médias et avec d'autres bâtiments, dont celui-ci sur lequel je vais revenir aussi en ce qui concerne les autres bâtiments. On peut imaginer qu'il y aura 50 000 mètres cubes de bois dans les Jeux olympiques de Paris. Alors, pour répondre à votre question sur les 50 certaines de ces équipes se sont engagées à mettre 80 de bois français. Tant mieux s'ils y arrivent. La Solidéo, dans ses appels d'offres, a fixé en tout cas 30% de bois français et bien sûr 100% de bois provenant de forêts gérées durablement. De toute façon, 30% est une nécessité 30 fixée c est, c est et on fixé. sera entre 30 et 50%. Mais pour l'instant, on, on reste confiant dans le fait qu'on pourrait atteindre ces 50, 50% et en tout cas 100% de bois provenant de forêts gérées durablement.
0: Sur l'avenir, sur les deux ans à venir, comment vous voyez les choses Qu'est-ce qu'il reste à faire
1: Alors, ce qui nous reste à faire, c'est d'abord continuer à être vigilant avec les maîtres d'ouvrage pour ne pas qu'il y ait de variantage et que les engagements des permis de construire soient bien respectés avec les matériaux qui sont imaginés, dont le bois. Deuxième élément, euh, il y a encore quelques études techniques et nous y participons à partir du moment où elles sont collectives pour faciliter ces réalisations et qu'il n'y ait pas au niveau du contrôle des chantiers, des difficultés. Et puis... Comme il y a concentration sur un même site, beaucoup d'entreprises, beaucoup de, de travaux euh, et, et, et beaucoup d'ouvriers et de conducteurs de travaux. Il y a besoin aussi de formation complémentaire. C'est le cas des conducteurs de travaux. Certains ont l'habitude de, des matériaux classiques, du béton, par exemple. Et là, il faut les former. Donc, nous allons intervenir pour les former dans ce domaine. là Et puis, nous avons cet objectif de vérifier que les engagements sont bien tenus sur la traçabilité, à la fois en matière de provenance de forêts gérées durablement et de pourcentage de bois français et dans de bois transformés par des entreprises françaises. Et c'est là où nous travaillons sur le suivi de la traçabilité qui sera, comme d'autres éléments, un héritage pour notre filière, puisque toute filière euh, doit avoir de nos jours une traçabilité. Voilà, et tout qu ce que ça. nous produisons est quelque part un héritage pour cette transition qui est en train de se faire et une augmentation de la part du bois dans la construction, pas d'inquiétude, ça ne dépassera guère avant 2030 ou 2040 20%, mais il y a une évolution, et on ne fait que rejoindre les pays habituels de l'espace développé, que sont l'Amérique du Nord, la Scandinavie, le Japon, l'Australie, et qui sont largement à
0: ces 20%. On était un petit peu en retard. On au était niveau de un peu pays. en retard, on est en train de rattraper notre retard, et peut-être qu'on ira un petit peu plus loin après. Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.